0: ‫וכל אחד חושב לעצמו, ‫הקדוש ברוך הוא מקשיב אליי? ‫התפילה שלי שווה משהו? ‫הרי כולנו יודעים שהתפילה, ‫כמה שאני מנסה להתפלל, ‫אבל סוף כל סוף התפילה שלנו ‫מלאה עם מחשבות, ‫ולא תמיד המחשבות הן ‫בדיוק במה שאנחנו מתפללים, ‫ואנחנו לא תמיד אומרים ‫את התפילה בצורה כל כך... עם כוונה וכל הפרטים. אז השאלה היא באמת, האם התפילה שלי שווה משהו? האם הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילה שלי? אני מבין שיש צדיקים גדולים שהם מתפללים והתפילה שלהם עולה למעלה, בוקעת רקיעים. אז בשביל זה יש צדיקים, אנשים קדושים וטהורים שהתפילות שלהם ודאי פועלים. גדולות בשמיים וגדולות בארץ. אבל יהודי פשוט, שאני מתפלל, בקושי אומר את המילים, מנסה לכוון פה ושם, האם התפילה שלי שווה משהו? האם הקדוש ברוך הוא בעצם מקשיב לתפילה שלי? ולפעמים אנחנו גם כן אומרים לעצמנו, תראה, אני מתפלל ומבקש. אני לא רואה שהתפילה שלי פועלת פעולה בעצם. אני לא רואה שהקדוש ברוך הוא עונה לי על הבקשה שאני מבקש. לפעמים אצל כל אחד יש איזה בקשות מסוימות, דברים מסוימים, שהוא מתחנן עליהם, מתפלל עליהם, ולפעמים עוברים ימים, שבועות וחודשים, אני לא רואה שהתפילה שאני ביקשתי, התפללתי, פעלה פעולתה. ואז נכנס לנו בראש את השאלה הזאת, מה בדיוק הכוח של התפילה? ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום. הכוח של התפילה. מה בעצם הכוח של תפילה פשוטה, של יהודי פשוט, שאומר את המילים של התפילה? מהי הפעולה של התפילה? מהו הכוח של התפילה? האם הקדוש ברוך הוא מקשיב לכל התפילות? האם הקדוש ברוך הוא עונה על כל התפילות? מהו הכוח של התפילה? על פי תורת החסידות, תורת הבעל שם טוב, מה הבעל שם טוב גילה, אנחנו נשמע היום, נלמד היום כמה מהפתגמים, מתורות של הבעל שם טוב ותלמידי הבעל שם טוב ותורת החסידות, איך שלימדו אותנו את הכוח של התפילה. נחזור על כמה דברי תורה מרבותינו נשיאינו מהבעל שם טוב ותלמידיו שייתנו לנו משמעות חדשה, משמעות עמוקה להבין את הכוח שיש לתפילה שלנו ואיך שכל תפילה שאנחנו מתפללים פועלת פעולות גדולות ונצורות. ונתחיל להעריך ולכבד ולייקר את הרגעים של התפילה שלנו. וכרגיל נתחיל קודם כל עם סיפור שבעצם זה סיפור מפורסם, אבל זה סיפור שמאפיין ופותח לנו שער להסתכלות יותר עמוקה במה שהבעל שם טוב גילה והסביר לנו בנגיע לכוח התפילה. הסיפור הוא שהיה בראש השנה ויום כיפור. אז ידוע לכולם שהבעל טוב היה בכל שנה בראש השנה ויום כיפור נוהג לדבר בזכותם של ישראל להתפלל ולהתחנן יש עשרות סיפורים מהתפ... ‫איך שהבעל שם טוב היה מבקש, מתפלל ומעורר לטובת עם ישראל. ‫אז מסופר שפעם אחת ‫הבעל שם טוב ראה בשמיים ‫שהייתה גזירה מאוד מאוד ח... קשה ‫על עם ישראל באותה שנה, ‫והבעל שם טוב השתדל בתפילה שלו ‫והוא התפלל עם הרבה הרבה מרירות, ‫עם דמעות, עם... באריכות גדולה. ‫התלמידים שהיו בבית המדרש, ‫בבית הכנסת, בשעה שהבר שמטון התפלל וראו את המרירות הגדולה ואת ההתאמצות הגדולה, איך שהבר שמטון מתאמץ להתפלל עם כל כך הרבה כוונה, אז הם גם כן כמובן ניסו את כל יכולתם והם השקיעו בתפילה והם התפללו עם הרבה כוח, עם דמעות וככה התפילה הלכה והתגברה יותר ויותר. זה היה יום כיפור כך היה בליל יום כיפור, ביום כיפור עצמו גם כן במשך היום בתפילות ראו איך שהבר שם טוב מתפלל ו- והתפילה הייתה בצורה ממש עם-, עם כוונות חזקות ביותר וכך עבר כל היום כשהגיעה כבר תפילת נעילה, התפילה הגיעה ממש בצעקות והבר שם טוב ותלמידיו השתדלו ועשו את כל הכוונות שיכלו כדי להתאמץ בתפילה ולבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם על עמו ישראל ושנהיה לנו שנה טובה ומבורכת. בתוך הקהל, בין האנשים שהיו שם, היה שם איזשהו ילד. הילד הזה הגיע מהכפר הסמוך. הוא היה ילד שלא גדל בחדר, לא גדל בבית ספר, לא למד תורה, לא ידע לקרוא, לא ידע לכתוב, לא ידע א' ב'. הוא גדל בכפר במקום, בשדה, בין בעלי חיים, וזה מה שהוא ידע, יותר מזה הוא לא ידע שום דבר. הוא רואה שכל הקהל מתפלל ומנגן ומתפלל עם כוונות, והוא לא יודע, אין לו מה להגיד, לא מכיר את התפילה, הוא לא יודע את המילים של התפילה. והוא רצה להתפלל, הוא רצה להגיד משהו, הוא רצה לצעוק גם כן. ואז הדבר היחיד שהוא ידע, זה את הקול של הבעלי חיים ששומע אותם כשהוא היה בשדה. אז הילד, מרוב התרגשות ומרוב התלהבות, אז הוא צעק את הקול של קוקוריקו ריקו, הקול של התרנגול. וזה כל מה שהוא ידע. בית כנסת נהיה שקט, פתאום שומעים מישהו צועק קול של תרנגול, מה זה עושה פה בנהילה של יום כיפור? אבל אחרי שנייה פתאום הם הרגישו שמשהו השתנה פה. הבעל טוב פתאום שינה את הנימה של התפילה, פתאום הרגישו איזושהי כלילות, ואיזושהי הרגשת הרווחה בקול של הבעל שם טוב, והבר שם טוב המשיך את התפילה, ובכל חלק מהתפילה, מכאן ועד סוף, סוף התפילה של יום כיפור, היה איזושהי הרגשה של... קלות, שמחה ונהרת פנים. כשנגמר התפילה של יום כיפור, בר טוב פנה אל הקהל, תלמידים, החסידים שהיו מלאים את הבית כנסת וראו על הבר שם טוב שמחה גדולה. ואז בסעודה של מוצאי יום כיפור, אחרי ששברו את הצום, הבר שם טוב ישב עם תלמידיו בסעודה, את החג, והבר שם טוב אומר לתלמידים שלו ‫שרוצה לספר להם מה היה. ‫הוא סיפר להם שהיה, ‫יום כיפור הזה היה קשה ביותר. ‫הייתה גזירה גדולה בשמיים. ‫השתדלתי וכל הכוחות שלי ‫והתאמצתי להתפלל ולבקש ולהתחנן ‫כדי לבטל את הגזירה, לא הצלחתי. ‫כל התפילות של כל התלמידים, ‫זה היה משהו עצום, ‫אבל הרגשתי שאנחנו לא, לא מצליחים ‫לשבור את החומה. הגזרה הייתה קשה ביותר, ‫הקטרוג היה גדול ביותר. ואז כשהילד התמים הזה, כשהוא נתן את הצעקה קוקו הצעקה של התרנגול, התמימות הזאת, התמימות של היהודי הפשוט, שזה מה ששבר את כל הרקיעים, וזה הפך את כל הגזירה, ביטל את כל המקטרגים, ובזכות זה השנה הזאת תהיה שנה מבורכת, שנה מוצלחת ושנה שמחה. הכוח של התפילה יש המון סיפורים מהסוג הזה, מהבעל שם טוב, מתלמידי הבעל שם טוב, מרב לאי מברדיצ'ב, של יהודים פשוטים, עם תפילה פשוטה ותמימה שנובעת מהלב, הצליחו לעשות שינויים, הצליחו לבטל גזרות, הצליחו לשבור מחיצות. בין הביטויים גם כן יש סיפור מעניין שהרבר רייץ מדבר על זה באחת מהשיחות שלו, איך שהבעל שם טוב, היה לו את היכולת, את הכוח, שלפעמים, עם אמירה פשוטה ותמימה של יהודי, היה עושה מזה מהפכות גדולות, ומביא לישועות וברכות גדולות. אחד מהביטויים שהוא אומר, שפעם הבעל שם טוב שמע איך שיהודי אחד מדבר עם השני. והם דיברו על איזשהו נושא של צרות ובעיות וכל מיני קשיים שהיהודים התמודדו איתם באותה תקופה, באותו מקום. והבר שם טוב שמע שיהודי אחד אומר לשני, ואיזו הנחה כזאת אומר, הקדוש ברוך הוא בוודאי יעזור. הבר טוב שמע את המילים האלה, והבר טוב אמר שכשהיהודי הזה אמר את המילים האלה הקדוש ברוך הוא בוודאי יעזור, אז רק המילים האלה הם עצמם הצליחו לשבור מחיצות גדולות של קטרוגים והפכו מצבים של גזירות שנגזרו בשמיים רחמנו לצלן, שהמצבים השתנו מהקצה לקצה ונמשיך ברכה והצלחה. הכוח שיש ליהודי בתפילה שלו. מה בדיוק המהות של הכוח הזה שיש ליהודי? ‫אז אני רוצה לחזור פה, ‫תורה אחת מתורות הבעל שם טוב, ‫שנותן לנו את העומק, ‫ההבנה מהו הכוח של תפילה של יהודי. ‫הבעל שם טוב מדבר על מאמר חז"ל ‫בגמרא מסכת גיטין, ‫שם זה הגמרא המפורסמת ‫שמדברת על חורבן בית המקדש. ‫הגמרא מספרת שם את הסיפור ‫של קמצא בר קמצא מכירים, ‫איך... מה הוביל, המצב שהוביל ‫לחורבן בית המקדש, ‫ושם יש בגמרא פתגם, משפט, ‫שמעורר תמיהה על פניו, ‫לגמרי לא מובן. הגמרה שמה מספרת ‫את הסיפור של בר קמצא, ‫שהוא הביא את הקורבן ‫שהוא קיבל מהקיסר, ‫הביא את זה לבית המקדש, ‫וחשבו להקריב את זה. כדי לא להביא לכל מיני בעיות, פיחדו מהגזרות, ואז היה רבי זכריה בן אפקולוס, אחד מהתנאים שהיה באותו זמן, באותו מעמד, אז הוא אמר שלא נעשה את זה. והגמרא שם מסיימת, אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אפקולוס החריבה את היכלנו והגלה את עם ישראל בגלות, גמרא קשה מאוד. ועל זה שואל הבעל שם טוב, ענוותנותו של רבי ישכריה בנפקולוס. העניבות, הענבה שהיה לרבי ישכריה, גרם לחורבן בית המקדש. מה זאת אומרת? ענבה, ענבה הרי זה הרי מידה נפלאה. הענבה זה הרי מידה טובה. הגמרא הרי אומרת במסכת, כל העניין של הענבה. הפסוק, האיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ענווה זה הדבר הכי גדול. אז פתאום הגמרא, פתאום אומרים פה שהענווה של רבי זכריה בן זה מה שהחריב את בית המקדש, איך אפשר להבין את זה? ועל זה אומר הבעל שם טוב דבר נפלא. הבעל שם טוב אומר, ענווה, יש ענווה כשרה ויש ענווה פסולה. יש ענווה שזה דבר נפלא. שזה הענווה שמדברים על משה רבנו, ענווה שהגמרא מדברת במסכת סוטה, העניין של ענווה שיהודי צריך להיות, להתנהג בענווה והפך הגאווה. יש אבל ענווה שהיא ענווה פסולה. מה הוא אומר? שיהודי צריך לדעת את הכוח שיש לתפילה שלו. יהודי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מחכה ומצפה למילים של תפילה שיצאו מהפה שלו. יש את המאמר חז"ל הידוע במסכת יבמות. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. הקדוש ברוך הוא מצפה ומחכה, מתאווה, לתפילה של צדיקים. וכשאומרים צדיקים, אז הוא לא מתכוון לצדיקים דווקא, בר שם טוב אומר. צדיקים זה כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. כל יהודי יש לו את ה"ועמך כולם צדיקים". כל יהודי בעצם, התפילה שלו יקרה מאוד אצל הקדוש ברוך הוא. כל העולמות ניזונים מהתפילה. המלאכים העליונים, העולמות העליונים, וכל הבריאה מחכה ומצפה לתפילה של יהודי. יהודי מתפלל על התפילה, הרי נאמר, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה הרי ידוע מה שאומר הזוהר, שהפסוק הזה מדבר על התפילה. התפילה זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אומר הבעל שם טוב, יהודי נמצא פה למטה בארץ. נשמה בגוף גשמי, בעולם הגשמי, מצב גשמי, איש פשוט וכל המציאות שלו כמו שזה פה למטה. כשיהודי פה למטה אומר את המילים של התפילה אז מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. המילים שלו מגיעים למעלה והקדוש ברוך הוא עומד ומצפה למילים של התפילות של יהודי. עוד יותר אומר הבעל טוב, הוא מביא פסוק בתהילים: עם תשכבון בן שפתיים, שפתיים כתוב, אבל הבעל שם טוב קורא את זה שפתיים ואומר שהשכינה הקדושה, מלך קהל רם וניסא, נמצא בשפתיים של היהודי. כל יהודי, היהודי הכי פשוט, כשהוא אומר את המילים של התפילה, אז כביכול השכינה הקדושה, מלך קהל רם וניסא, נמצא בין השפתיים של יהודי, מצפה שהיהודי יגיד מילה של תפילה, וברגע שהיהודי מתפלל, הקדוש ברוך הוא מנשק, אומר רב"ר שם טוב, את הפה של היהודי שאומר את המילים של התפילה. כי כל העולמות מצפים לתפילה הזאת. כשיהודי אבל, יש לו ענווה, וזה הענווה הפסולה, שהוא אומר לעצמו, מי אני ספון בעיניי? מי אני חשוב בעיניי? אני, התפילה שלי אומרת משהו? התפילה שלי שווה משהו, אז המחשבה הזאת, הענווה הזאת, ולכן, בגלל זה הוא לא מתפלל, הוא לא משקיע בתפילה, אפילו כשהוא מתפלל, אבל בגלל שהוא לא מאמין בכוח של התפילה שלו, אז הוא לא מתפלל כמו שצריך. אז הענווה הזאת, היא הענווה שעל זה אמרה מגמרת הגמרא, שהחריבה את ביתנו ואת היכלנו, זה מה שגרם לחורבן בית המקדש. החורבן בית המקדש, הבית המקדש, הרי הבית המקדש יש אצל כל אחד ואחד. בית המקדש זה הנשמה הקדושה. הבית המקדש זה כל יהודי על ידי התפילות שלו, הוא עושה בית מקדש, הוא מביא קדושה לעולם. הוא מוריד את השכינה פה למטה. הוא משפיע השפעות של טוב ואור וקדושה לעולם. אבל כשאני אבל לא מאמין בכוח שלי, כשאני חושב... מי אני ומה אני שהתפילה שלי עושה משהו, זה עצמו גורם חס ושלום שאני לא מתייחס לתפילה עם הדרך הנכונה ואז אני גורם להפך הקדושה, להפך הבניין, לחורבן. ולכן יהודי צריך לדעת את היוקר, את החשיבות, עד כמה הקדוש ברוך הוא נוגע לו, מחכה ומצפה וצריך את התפילות שלנו, של כל יהודי ויהודי המילה של התפילה של עונת, כמה זה חשוב. יש תורה מהמגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' אומר כזה דבר. דווקא המילים הפשוטות של היהודי הפשוט, דווקא המילה, התפילה הפשוטה של היהודי הפשוט, יש לזה כוח יותר גדול לפעמים מתפילה של צדיק. אומר הרב המגיד ממזריץ', אומר על זה משל. הוא אומר כזה דבר. לב מלאכים אין חקר. מלך בשר ודם, יש מלכים, היה פעם, מדברים על מלכים אמיתיים שהם היו גדולים, אין חקר, אנשים גדולים, אנשים מרוממים, אנשים עם גובה בכל ב- ב- מיני צורות ואופנים. אז המלכים האלה, הרבה פעמים המלך, בגלל שהוא איש כזה כדו, מרומם, כזה נפלא, כזה ברמות גבוהות, אז הרבה פעמים המלך היה במצב כזה שהוא... מתנתק מהעם, לא מעוניין, מה לי ולכל הצהרה הזאת, להתעסק עם העם ולהדריך אותם ולהגיד להם מה לעשות ואיך לעשות וזה גרם אצל המלך סוג של ניתוק, התרוממות, הוא מסולק, הוא לא, לא מתעסק עם העם והיו צריכים להוריד אותו, איך אנחנו עושים שהמלך יחזור אלינו, שהמלך יהיה איתנו אז אם אנחנו נביא לו חכם גדול שידרוש לפניו, זה לא מדבר אליו המלך לא מתרגש מחוכמה, כי המלך הוא חכם עוד יותר גדול. נביא לו כל מיני דברים של חוכמה, של ידע, של... המלך לא צריך את כל זה. אז הוא מספר, אומר הרב המגיד, שלפעמים הדרך לעורר עונג אצל המלך, כי על ידי שמעוררים אצלו עונג, אז על ידי זה מביאים אותו חזרה, מחברים אותו יחד עם העם. זה לפעמים דווקא בדברים הכי פשוטים, לדוגמה מביאים טוקי. לשון הרב המאגי ציפורה מדברת, מביאים תוכי, והתוכי אומר מילים, מילה אחת, שתי מילים, והדבר הזה שהתוכי מדבר מעורר איזשהו תענוג מיוחד, משהו מעניין והמלך מזה מתעורר, ועל ידי זה, אחרי זה אפשר להמשיך אותו לכל מיני דברים שקשורים עם המדינה, עם העם, וכל מיני דברים חשובים ביותר בהנהגת המלוכה. או לפעמים תינוק קטן, תינוק, משחק עם התינוק, וזה מעורר אצל המלך תענוג מיוחד שחוזר עוד פעם לעצמו. שואל הרב המאגי לכאורה, מה הדמיון בכלל? החכם הגדול מדבר דברי חוכמה, דברי עומק. הציפור, התוכי, אומר מילה, לא אומר את זה טוב, אין פה זה שום חכמה גדולה ועמוקה. למה דווקא זה מעורר את העונג? למה דווקא זה מעורר אצל המלך לחזור ולהיות עם העם? התשובה היא על זה, כי יש פה חידוש. כשהחכם הגדול מדבר, אין פה חידוש. אז הוא חכם גדול, אז הוא מדבר. אבל כשהציפור מדברת, כשהתוכי כשה- מדבר, זה חידוש. ובגלל שזה חידוש, זה עושה רעש, זה עושה תענוג, זה הופך את הלב של המלך, מחזיר אותו אליו. אומר הרב המגיד, זה הלב מלכים אין חקר ב- ביחס לקדוש ברוך הוא, ויחס לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו רוצים לעורר אצל הקדוש ברוך הוא. יהי רצון, התפילה יהי רצון, לעורר רצון אצל הקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא, להתפלל שהקדוש ברוך הוא יוריד שפע וייתן ברכה בכל הדברים הגשמים הרוחניים, אז אפשר לחשוב שצריכים איזשהו משהו, דרשות גדולות וגבוהות, דווקא היהודי הפשוט, דווקא המילים הפשוטות שיהודי יוצא מהפה של יהודי הפשוט, המילים שלו שאומר בלב שלם ובלב תמים, המילים האלה, זה הדברים שמעוררים אצל הקדוש ברוך הוא. דווקא יהודי נשמה בגוף שכל היום הוא רץ, ודברים של עסק ופרנסה ודאגות וטרדות והוא טרוד ומטרד בכל ענייני העולם הזה. ואז הוא לוקח את הסידור ונעמד להתפלל. דווקא התפילה הזאת פועלת בצורה הרבה יותר מכל שאר התפילות. הנקודה הזאת היא נקודה נפלאה ביותר להבנה של עומק התפילה וזה מסביר לנו בקשר לתפילה עצמה את הכוח שכתוב בגמרא בקשר לתפילת המנחה. הדמור הזקן מסביר על פי זה בקשר לתפילת המנחה, הגמרא אומרת לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה. כי אפילו אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה תפילת המנחה היא תפילה מיוחדת, בסיפור של אליהו הנביא, כשהיה כל המלחמה שמה על העבודה הזרה שהיה, מי צודק, הבעל, ואליהו הנביא אמר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? ונעמדו בהר הכרמל, והיה שם 400 נביאי הבעל מצד אחד, אליהו הנביא מצד שני, והביאו שתי פרים ושמו את זה, שתי מזבחות, מזבח לבעל, מזבח להשם, ואז אליהו הנביא נעמד שם, כל הסיפור הנפלא שהתנ״ך מספר לנו. אז כתוב בפסוק, והיא בעלות המנחה. כשהיה שעת המנחה, אז אליהו הנביא אמר את התפילה המיוחדת, ענני, השם ענני, וידעו כי השם הוא אלוקים, ואז האש ירדה, ואז ראו כולם וצעקו השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, המאורע ההיסטורי שקרה בהר הכרמל. שואלת הגמרא, מנחה דווקא, כי זה הזמן שאז יש זהירות מיוחדת, יש עת רצון מיוחד. שואל אדמור הזקן, למה מנחה? מה יש במנחה מיוחד שאין בתפילת שחרית? הוא בבוקר, טרי, הוא ער, עכשיו התעורר, מתפלל תפילה ארוכה יותר, מתפלל בהתלהבות? לא. תפילת ערבית בסוף היום גם, דווקא מנחה, מה יש במנחה? אומר אדמור הזקן, לא, לא, דווקא זה בדיוק הדבר הנפלא שיש במנחה. הקושי שבאמצע היום כשיהודי טרוד ומוטרד בשקים שלו, והוא רץ, והוא פה, והוא שם, והוא נמצא באלף דברים, ואז הוא מפסיק באמצע העסקה, באמצע מרוצה, באמצע הטרדה, באמצע ההתלהבות, ופתאום הוא נותן צעקה, מינכה, מגיע הזמן של התפילה, צריכים להתפלל עכשיו. אז הדבר הזה, זה הדבר הכי יקר אצל הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה, השבירה הזאת, שיהודי כאילו צריך להתנתק, לעזוב באמתא פתאום את כל העסקים שלו. ו- והצעקה הזאת, מנחה, צריכים להתפלל מנחה. זה מעורר תענוג ונחד רוח התוצ... עצומה למעלה. והמנחה הזאת, התפילה הזאת, שדווקא שזה באמצע היום, זה מה שמגיע במקום הכי גבוה תחת כיסא הכבוד, וזה מה שגורם ש- שהקדוש ברוך הוא יענה לתפילות שלנו. אז מה אנחנו לומדים, מה תורת החסידות מלמדת אותנו, שהכוח של התפילה לא נמצא דווקא בתפילות ובכוונות הגבוהות של התפילה. הכוח של התפילה נמצא בתמימות הזאת, בזה שיהודי כמו שהוא ובמצב שהוא ואיכשהו ונעמד והוא עומד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא ואומר את המילים של התפילה, הוא מבקש ואומר את המילים שלו, אז התפילה של היהודי הפשוט, עד כמה חשוב ויקר אצל הקדוש ברוך הוא המילים של התפילות האלו ואיך שהם פועלים את הפעולה שלהם. וכאן כמו שדיברנו נשאלת השאלה למה אם ככה אנחנו לא רואים שאנחנו מתפללים ומיד מקבלים את הברכה בדברים שאנחנו מבקשים. ‫בכלל ובכל הדברים. ‫השאלה העיקרית היא, היא גם כן ‫בקשר לתפילות על הגאולה. ‫אנחנו שמים לב דבר מעניין. ‫תפילת העמידה, אז יש 18 ברכות, ‫בפועל יש 19 ברכות, ‫כי החכמים הוסיפו תפילת ‫ולעמל שינים, אז יש 19 ברכות. ‫שלוש ברכות ראשונות זה ברכות שבח. ‫שלוש ברכות האחרונות ‫הן ברכות הודאה. ‫אז כמה נשארו לברכות של בקשות? זה? ‫יש 13 תפילות של בקשה. ‫בתוך ה-13, כמעט חצי, ‫זה בקשות על הגאולה. ‫מתחילים להסתכל בבקשות של התפילה, ‫אז מי תקע בשופר גדול? ‫אנחנו מבקשים, ‫תקע בשופר גדול קיבוץ גלויות, ‫מבקשים את החזרת הסנהדרין ‫להשיבה שופטינו, מבקשים... ככה תפילה אחרי תפילה יש המון בקשות על הגאולה והשאלה היא הרי אנחנו מתפללים כבר שנים על גבי שנים מאות שנים יהודים מתפללים ומבקשים ואומרים את צמח דוד עבדך מרע תצמיח וקרנות ערו משועתך מבקשים על הגאולה מבקשים על בניין ירושלים מבקשים על החזרת מלכות בית דוד אני לא רואה שהתפילות נהנות אז מה המטרה של התפילה? איפה אנחנו רואים את התשובה על התפילה? ‫האם אנחנו מתפללים, מתפללים, ‫אבל לא רואים שהקדוש ברוך הוא ‫מקבל את התפילה שלנו. ‫וכאן יש הסבר נפלא ‫מהשלוע הקודש. ‫השלוע הקודש, רב ישעיהו הוביץ, הלוי, ‫שהוא היה מגדולי הצדיקים, ‫גדולי המקובלים, ‫הספר שלו התקבל ‫בכל תפוצות ישראל, שני, ‫ספר שני לוחות על, על הברית. ‫הוא היה... ‫מגדולי ישראל אחרי האריזה, ‫סמוך לתקופת האריזה, ‫לפני הבעל שם טוב. ‫והוא כותב בספר שלו, ‫מביא את השאלה הזאת. ‫אז הוא מביא שבעצם ‫כל תפילה פועלת. ‫אין דבר כזה שתפילה לא פועלת. ‫כל תפילה שיהודי מתפלל, ‫היא פועלת. ‫הפעולה של התפילה, ‫התפילה עושה רושם למעלה ‫אצל הקדוש ברוך הוא. ‫והיא פועלת בעולם עליון. ‫לפעמים התפילה יורדת לעולם התחתון ‫ואנחנו רואים בעיני בשר ‫את הפעולה הגשמית של התפילה. ‫לפעמים התפילה פועלת ‫בעולם רוחני יותר. ‫אבל התפילה תמיד פועלת פעולה. ‫אין מצב שהתפילה לא פועלת פעולה. ‫בקשר לגאולה, אומר הדבר נפלא, ‫הוא אומר... שכשהיהודי מתפלל על הגאולה הוא מביא גאולה לעולם. נכון שאנחנו עדיין לא רואים את הגאולה הסופית, אבל הגאולה היא בעצם תהליך, תהליך שמתקדם. הרי הגאולה פעלה בכל העולמות, ובעצם כל העולמות צריכים גאולה, ויש איזה תהליך של גאולה מתמשך. וכל פעם שיהודי מתפלל ומבקש על גאולה, הוא שובר עוד איזשהו מחיצה עוד איזשהו דבר שמפריע והוא מביא עוד פרט של גאולה לעולם כבשה אחת בין שבעים זאבים אומר השלול הקדוש, הוא מביא את המאמר חז"ל יהודים נמצאים בגלות כבשה אחת בין שבעים זאבים ויהודי מתפלל יהודי מבקש על הגאולה, אז בזכות זה הקדוש ברוך הוא שומר על יהודים בכל מקום בעולם. אז זה שאנחנו נמצאים בגלות, מוקפים עם אויבים מכל צד, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, זה לא מובן מאליו. זה תוצאה של תפילה של יהודי שמבקש מהקדוש ברוך הוא מבקש על הגאולה. יש ביאור נפלא. ‫שכותב החידו על התפילה ‫שאנחנו אומרים בעמידה, ‫שאנחנו אומרים, ‫"אף צמח דוד עבדכו ‫מאירת הצמיח וקרנו תרום בשעתך ‫כי לשעתך קיווינו כל היום". ‫אז, השלוע, אז החידו, רב חיים יוסף דוד אזולאי, ‫שהוא היה מגדולי ישראל ‫לפני 200 שנה, ‫גר בירושלים, ‫היה תלמיד של אורח חיים הקדוש. ‫אז הוא כותב, מה הפירוש? ‫"את צמח דוד עבדך מאירת תצמיח ‫כי לשירותך קיווינו כל היום". ‫מה אנחנו אומרים פה בדיוק? ‫בגלל שאנחנו חיכינו לך, ‫אז מה זה, זה הסבר, זה סיבה? ‫איך אנחנו מתרגמים ‫את הנוסח של התפילה הזאת? ‫"את צמח דוד עבדך מאירת תצמיח כי... כי מגיע לנו, כי עשינו משהו, כי... לא, כי לישועתך קיווינו כל היום. אז הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר שאנחנו אומרים פה בתפילה שהסיבה למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא את הגאולה לעם ישראל, למה מגיע לנו הגאולה? את צמח דוד עבדך מאירה תצמיח וקרנו תרום בישועתך? אתה יודע למה? כי לישועתך קיווינו כל היום. הוא מביא מדרש שבזכות הכיווי בגלל זה שיהודים מתפללים, מקווים ומצפים לגאולה, זה עצמו הדבר והסיבה שיביא לנו את השכר, שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את הגאולה. אז זה הכוח שיש לתפילה של יהודי. שבזכות זה שיהודי מתפלל ומבקש לקדוש ברוך הוא, זה עצמו הסיבה והכוח שמביא את הגאולה. אני זוכר כשהיה, בחור צעיר, אני זוכר, היה בשנת תשמ"ו, הרבי אז דיבר כמה וכמה שיחות על החידו הזה, על המדרש הזה. הוא ביקש שיפרסמו את זה בכל מקום. היה אז דבר מאוד מעניין שהרבי ביקש שיכתבו, כל אחד ינסה לפרסם לכל הפחות לעוד עשרה אנשים, שיעשו שרשרת של פרסומת. בעולם המודרני של היום יש כבר כל מיני צורות שהיום הדברים עוברים בצורה מהירה ביותר. אז זה היה עוד בזמן בעידן הטלפון. הטלפון, עוד לפני הטלפון הסלולרי, אז כל הפרסומות היה בצורות הישנות, מכתבים, הרי ואז ביקש שכל אחד יכתוב עשרה מכתבים. לפרסם את העניין הזה, לפרסם את המילים האלה של החידו, של המדרש, הכוח שיש לתקווה, הכוח שיש לתפילה, שכשיהודי מבקש ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אז התפילה שלו פועלת. ‫זכיתי להיות בהתוועדות של הרבי ‫בתו שמ"ז, שבת פרשת ויגש. ‫זו הייתה התוועדות נפלאה ‫ושמחה מאוד מאוד, מאוד מרגשת. ‫בדיוק בימים ההם ‫היה אז תקופה של ניצחון ‫בעניין של ספרים שהיו קשורים לרבה, ‫היה אז משפט קשה ‫בקשר לספרים של הרבי הקודם. ‫אז היה ניצחון הספרים, ‫וזה הביא לשמחה מאוד גדולה ‫בקרב החסידים. ‫אצל הרבי במיוחד ‫הייתה שמחה מאוד מאוד גדולה, ‫שהספרים יחזרו למקומם. ‫וחסידים הגיעו אז מכל העולם, ‫והרבה התוועד באותו שבת, ‫הייתה התוועדות מאוד מרוממת. ‫ואני זוכר באותה התוועדות, ‫הרבה דיבר על זה ‫שאנחנו נמצאים על סף הגאולה. ‫והוא דיבר בהרבה התלהבות, ‫והרבה חום, בהתרגשות. על זה שאנחנו צריכים כל אחד ואחד מאיתנו לדעת שמשיח כבר נמצא בפתח וזה תלוי בנו, בעוד מעשה, בעוד דיבור, בעוד מחשבה ובין הדברים אני זוכר את הצעקה מעומק הלב שהרבי אמר אז שאנחנו הרי נמצאים כבר בתקופה של, בלשון הגמרא, מסכת סנהדרין כלו כל הקיצים כבר נגמרו כל, ה... כבר נגמרו כל הקיצים הגאילו והגאילו משיח כבר צריך להיות פה מזמן מה קורה פה? יש כל כך הרבה תורה ומעשים טובים ואלפי שנים שיהודים בגלות עד מוסאי. והרבה אז התבטא שבגלל שהגמרא אומרת במסכת יבמות שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים ועמך כולם צדיקים. יהודי מתפלל לקדוש ברוך הוא בשביל הקדוש ברוך הוא התענוג הכי גדול אז יש לומר, אמר הרבי, שהקדוש ברוך הוא מחכה שעוד יהודי יתפלל ויתחנן ויבקש ויצעק עד מוסי מהלב שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות ועם עוד תפילה אחת מיד הוא בא. זה מילים שזכיתי לשמוע מפה קודשו של הרבי. הכוח שיש לתפילה שלנו לפעול ישועות לכל עם ישראל זה הכוח של התפילה. אז זה אנחנו צריכים לקחת, לדעת ולהבין שהתפילות שלנו הן יקרות אצל הקדוש ברוך הוא. ואני אסיים עם עוד תורה אחת של הבעל שם טוב בנושא הזה, בהמשך למה שדיברנו גם שבוע שעבר בקשר לתיבה. כשהבר טוב גילה שכל הסיפור של תיבת נוח קשור עם תיבות התורה והתפילה. בוא אל התיבה להיכנס לתיבות התפילה. צוהר תעשה לתיבה להאיר את התפילה. התפילה היא התלהבות עם אור. ש... ‫אז הבעל שם טוב יש בתורה ‫על המילים האלה, ‫בהמשך לכל הנושא של התפילה. ‫אומר הבעל שם טוב, ‫צוהר זה אותן אותיות כמו צרה, ‫הצר, זה מילים, אותיות, ‫שמתחלפות, אותן אותיות, ‫שלושה אותיות, צרה, הצר, צוהר ורצה. ‫אומר הבעל שם טוב, הרבי הריאץ ‫מביא אותו במאמרים את התורה הזאת ‫בשם הבעל שם טוב. ‫שהוא אמר שהכוח שיש יהודי ‫כשהוא מתפלל, רצה, זה היהי רצון. זה הרצון של היהודי ‫שהוא מבקש את הרצון של הקדוש ברוך הוא. ‫כשיהודי מתפלל ומתפלל ‫ומעורר את הרצון העליון, רצון של הקדוש ברוך ‫על ידי התפילה שלו, ‫אז יש לו את היכולת ‫בהתפילה של יהודי פשוט ‫להפוך את הצרה לצוהר. ‫להפוך שהצרה עצמה ‫תתהפך לצוהר. ‫כמו הסיפור של, ‫איך קראו לו, ‫נחום איש גמזו, ‫שבזכות התפילה שלו, ‫בזכות הגמזו לטובה שלו, ‫התהפך שאותו עפר ש... שמו לו לתוך הארגז, אז עם העפר הזה הוא הביא לביטול הגזירה, שהצרה עצמה נהפכה לצוהר. אותו דבר אומר הבעל שם טוב, זה העת צרה היא ליעקב, וממנה, ממנה, מתוך הצרה עצמו תבוא הישועה. אבל איך פועלים את זה? בכוח התפילה. כשיהודי מתפלל לקדוש ברוך הוא, יש לו את היכולת על ידי התפילה שלו להפוך את הצרה לצוהר. שמתוך הצרה עצמו תבוא הצוהר והאור, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה באמת לראות איך שכל הצרות שיש בעולם יתהפכו לצוהר ושיהיה כבר אור, אור במושבותם, שנזכה לאור האמיתי ויתקיים כל מה שאנחנו מבקשים בתפילה כל יום ביום, את צמח דוד עבדך מאירה תצמיח והתפילה שמתפללים גם בשבתות ותחזרנה עינינו בשובך לציון ברחמים בגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו אמן כן יהי רצון